0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo que esteja vindo aqui nesse canal, queria só explicar um pouco no que, que ele consiste. né? Se trata de uma série de conversas com curadores, e curadores que no campo das artes visuais, baseados em diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações, com diferentes interesses na prática curatorial diferentes lugares de fala, ou também, como o caso de hoje, né, curadores brasileiros que residam fora do país, ou até mesmo curadores estrangeiros que residam no Brasil. Então, é um canal que tenta refletir um pouco e conversar sobre diversas maneiras de se pensar curadoria no país. Então, hoje temos aqui uma presença muito ilustre, do outro lado da câmera, queria agradecer a presença dele aqui, o tempo, o interesse, e participação. E queria pedir, mantendo aqui uma tradição dessa série de vídeos, que é pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente. Uh, meu nome é Marcelo
1: Rezende. Eu um, tenho trabalhado como diretor artístico de instituições como museus, uh, organizando exposições em projetos como bienais, e articulando pesquisas, publicações... De, um, projetos críticos, e atualmente eu trabalho como co-diretor dos arquivos da Vanguarda na cidade de Dresden, na Alemanha. E muito obrigado, Rafael, vai ser um prazer essa conversa.
0: Maravilha. Marcelo, eu que agradeço o seu tempo, o interesse, nesse momento tão peculiar da história também, né, disponibilidade. Eu uhum. queria começar essa conversa, como eu tenho começado todas as outras, que é perguntando para você... Quando que você acha que se deu esse seu interesse no campo das artes visuais? Ou talvez, não necessariamente no campo das artes visuais, mas no campo da arte, de maneira ampla, né? Porque eu sei também que a sua atividade... Enfim, a gente vai falar sobre isso várias vezes, mas ela toca o cinema, ela toca a escrita, é, não só crítica, mas também de ficção. Então, a minha questão inicial era entender isso. Quando que você, pré-universitariamente, se percebeu interessado por esse campo uhum. todo?
1: Olha, é, a minha questão inicial, ah, acho que desde a adolescência, é, é, foi o cinema, quer dizer, é, é, eu estudei comunicação social, jornalismo e filosofia, e a minha, minha intenção inicial era era ser crítico de cinema, quer dizer, é, é escrever sobre cinema. É... Hum, vamos dizer, eu tive uma formação muito um, influenciada pelo pensamento francês, então eu estava muito, muito mais interessado na análise da imagem do que na feitura do filme, é, digamos assim. Então, é, é, eu diria que que o passo inicial foi a partir do cinema o que me levou a começar a escrever na imprensa sobre cinema e depois alargar isso para outros uh, fenômenos culturais, digamos assim. É, então, eu diria que, que, que a coisa passa, passa por aí. É, para te dar apenas um dado psicanalítico, é, que é interessante, sempre interessante, né? o Sérgio Danet, o crítico francês, ele tem um texto maravilhoso sobre isso, eu comecei a assistir filme quando eu tinha uns cinco anos ou 6 anos, porque a minha mãe era cinéfila. É... Daí eu ficava assistindo filmes com ela, é... quando, eu era, quando eu era realmente muito, muito criança. Então... E, na verdade, agora, atualmente, depois de 15 anos trabalhando com artes visuais especificamente, de alguma maneira estou começando a voltar para o cinema. É, é, eu voltar para a intenção de, 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 de entender o cinema talvez de uma maneira mais menos cinéfila e mais a partir de um, de, um, de um outro ponto de vista assim
0: ótimo ótimo não é claro eu suspeitei que a gente fosse falar e vai falar ainda claro ainda várias vezes sobre cinema aqui Queria te perguntar, então, Marcelo, que é, por que você teve essa opção que também é, é curiosa, mas também eu tenho percebido que vários curadores da sua geração fizeram isso, que né? é de fazer duas graduações. né? Você fez a filosofia na USP e a comunicação social na, na PUC de São Paulo, não foi? Na PUC de São Paulo. Então, eu te, é, eu queria te perguntar sobre isso. Olha,
1: é, é engraçado, né? É, isso, isso a gente está falando de um período... Do meio dos anos 80, início, meio dos anos 80, parece a alta idade média, é, descrevendo <risos> hoje outro. É, na verdade, isso, isso isso é uma coisa muito comum. É, que, pelo menos para a minha geração, para aquele, aquele grupo de pessoas em São Paulo, naquele momento, é, estudar a comunicação social, com a ideia de, de, de ser um jornalista clássico ou, ou alguma coisa assim, é, não era suficiente. Então, tinha uma necessidade de ter um outro tipo de formação para, de alguma maneira, é, 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 te, te sustentar intelectualmente no, 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 nesse trabalho. Na verdade, é, é uma geração que via um pouco, é, naquela época ilustrada, Caderno Mais, Folha de São Paulo, essas coisas, via isso como uma, como uma plataforma de expressão. É, mais do que um trabalho jornalístico estrito senso E e foi por isso que, então, sei lá, conheço várias pessoas que estudaram jornalismo e cinema, ou jornalismo e economia, ou jornalismo e história, etc. E é, eu estava interessado em filosofia, é, talvez por ter tido essa orientação francesa, então tinha uma necessidade de de, de, de ter um entendimento mais menos superficial sobre certos elementos é, e algo que eu, que eu, que eu agradeço muito de isso ter acontecido, porque isso acabou me dando uma uma uma, uma ferramenta que eu tinha um professor é, na universidade que dizia isso, você não está aqui para virar filósofo, né isso aqui para pensar direito. É, de que maneira você pode pensar corretamente sobre alguma coisa? E, na verdade, é é, 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 um, é um tipo de instrumento que você acaba recebendo se você se dedicar a isso, de alguma maneira.
0: Uhum, uhum. É, agora, sim logo na sequência né de você se formar em filosofia né, em 93, em comunicação social, nos anos 90, né, 1990. Uhum. Você depois trabalha na Ilustrada e depois você vai se tornar o correspondente em Paris, na Gazeta Mercantil. Então, eu queria isso, que você falasse um pouco isso. sobre essas suas experiências, assim, com a escrita e com uma escrita peculiar, claro, que é escrita para jornal. E imagino eu, né, que tanto na Folha, enfim, foi na Ilustrada, mas imagino que na Gazeta Mercantil a sua experiência também tenha sido com o campo da cultura. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas experiências, assim, de estar num dos maiores ou talvez né, no maior jornal do Brasil, né, escrevendo e muito jovem, né? E depois ter uma experiência de poder morar um período fora do Brasil, e escrever desde a França.
1: Pois é. é, é... Como explicar isso para você de uma maneira? É... Como estava te falando antes, é... para mim, para minha geração, a gente entendia o jornal como uma, uma, uma plataforma de expressão e o jornal ele tinha um papel muito muito mais relevante do que ele tem hoje é claro é, tinha um papel de influência muito 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 grande e quer dizer eu trabalhei no São um Caderno mais que não existe que não existe mais na Folha de São Paulo é, que era um caderno que que, que que era dedicado ao pensamento essencialmente é até estranho falar isso hoje né é é um pouco como a tradição do do Jornal do Brasil nos anos 60, no Rio de Janeiro. É, quer dizer, você imaginar que existe um espaço dentro do jornal que pode ser dedicado ao pensamento, que pode englobar é, diferentes áreas ou, 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 ou diferentes experiências, é, já era uma coisa muito, muito inusual, se a gente olhar do nosso presente. né? É, daí, essa essa, essa ida para Paris foi quando a Gazeta Mercantil estava interessada a criar um... um um projeto que era um caderno de cultura baseado no projeto do Financial Times, que o Financial Times tem, tem até hoje, eu acredito, é, um caderno semanal dedicado à a, a, a cultura. E essa, e essa, e essa passagem... Dizer, eu passei quase cinco anos em Paris, em torno de cinco anos em Paris, é, é, e essa passagem foi um pouco... É, um momento que eu comecei a dar conta um pouco das, das minhas obsessões é, no campo no campo da cultura então era um momento que eu comecei a ter a ter um contato com com, com, é, com intelectuais de uma certa geração é, daí eu comecei a estudar seguir alguns cursos é, daí eu comecei enfim é, aproveitar aproveitar o momento para para também poder me alimentar assim de, de alguma maneira, né? É, 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 e não estar tá apenas nessa posição de, de uh, nessa posição de, de apenas reportar, mas, mas uma posição também de tentar vivenciar um pouco o que o que é esse pensamento, é, o que é esse pensamento acadêmico, é, o que o que é essa essa e presença herança francesa é, e todas essas coisas. Então vamos dizer assim, foi um momento de, 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 de ampliação é, é, do campo, é, digamos assim. E acho que é esse momento também que, 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 que eu começo a fazer uma travessia do cinema estritamente para para artes visuais e também para um certo entendimento mais refinado do do pensamento político, né? De como esse pensamento político ele ele vai permeando é, 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 os campos da cultura é, de alguma maneira. Então, e aí eu volto para o Brasil no início, no ano do, no ano da primeira eleição do Lula, acho que é isso. É, é, de, então não vi eu não vi o segundo mandato do, do Fernando Henrique Cardoso. É, aí eu chego no Brasil. E, 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 e já começa já já começa nesse embalo do, do, de um Brasil que começa que começa a se orientar para outro lado que começa um processo de transformação é, é,
0: e aí vai entendi agora tem alguma coisa que você enfim alguma coisa ou uma série de coisas que você tenha visto nessa sua temporada parisiense que tenha enfim se alimentado, digamos assim, né? Você usou esse termo que você foi lá, que você morou temporada fora e que você foi também se alimentar tanto de cursos quanto de coisas que você viu em alguma, não sei, alguma exposição, algum filme. eu pergunto isso porque vários curadores que eu entrevistei, né? Claro, quando comentam suas temporadas fora do Brasil, vários relatam é. coisas, né? Encontros que mudaram a perspectiva deles e delas, né? Teve alguma coisa que você lembra, assim, no seu caso?
1: Eu acho, eu acho que, assim, é, é, acho que duas, duas coisas, é, duas ou três coisas, eu diria. É, primeiro, ter seguido as aulas do Jacques Derrida é, é, na École des Autétudes é, é, em Paris. E, e, quer dizer, você não está mais no campo do leitor, né? você, você está no campo do estudante, e, e, e aí você tem um contato muito vivo com, com o pensamento. E eu diria que o Derrida tenha sido talvez um dos últimos daquela geração. Foi uma geração que foi muito importante para a minha formação nas universidades em São Paulo. Um segundo momento foi entender melhor o limite e as possibilidades de uma certa museologia. Olhando o museu tradicional como o Dorcet, é, e olhando o projeto dos, do, do, do Bobô do, do Centro Jorge Pompidou é, é, e um projeto que também nunca chegou no seu potencial mas é, é, mas que está marcando uma um, 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 um momento de, de uma ação política radical e de uma tentativa de uma museologia radical é, é, e o um terceiro elemento foi foi o contato com com uma escola de escritores é, Uh, do novo romance francês, especialmente Alain Robbe-Grillet, é, hum, que é uma espécie de como, de que maneira você vai desconstruir o romance, de que maneira você vai 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 colocar o leitor é, numa posição de dúvida e desconforto, é, no lugar de de você alimentar as expectativas do do, do, do leitor, que é algo que na verdade acredita até hoje que teria que ser a tarefa da exposição, mas mas enfim, se a gente a gente conversa adiante eu
0: acho. <risos> mas você acha que essa experiência, é, por exemplo, com com esse esse grupo é, te levou também, enfim, te estimulou a escrita, por exemplo, de um livro como Arno Schmidt, que se lançou em 2007, né? Queria te perguntar, enfim, sobre isso, sobre essa sua relação esse é o lugar né? entre uma escrita que tem uma relação com o jornalismo nesse começo né? da sua trajetória e também essa possibilidade que vem um pouco na sequência de você escrever ficção. Né? Como é que é isso para você?
1: Olha, é... eu diria para você que, que isso é uma coisa muito pessoal. Né? É... Eu diria que eu tenho muito, muita dificuldade de aceitar a ideia do... da... da da fronteira e do limite. Quer dizer, é, é, é um pouco... É, é, vou começar a te dar exemplos. né? É, 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 é um pouco você entender o Jôno Godard como um cineasta e não entendê-lo como um artista total e pleno. É, 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 é um pouco você entender um escritor alemão como zebar que é alguém que dá para a gente pistas de como trabalhar e lidar com o arquivo. Mesmo se, ele, mesmo se ele realiza uma ficção que é uma ficção baseada no arquivo. Quer dizer, essa, essa ideia é, do limite sempre me foi um pouco desconfortável. E, 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 e para te dar um, um, um exemplo final, é, é um pouco uma, uma ideia, né uma teoria sobre o, o, o ready-made do chan é, que, que, na verdade, eu falei isso essa semana numa outra conversa por Skype. É, é, que basicamente, é, é, de que maneira. Por, que, que, o, por que, que o Duchamp ele 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 inventou um personagem feminino, é, a Rose Célavie, é, e ele se vestia de mulher e tal, o crossdressing de uma série do, do, do Marcel Duchamp? É, é, por, por quê? E, e, e tem uma ideia, uma teoria que é muito interessante, que na verdade isso é parte do desenvolvimento do ready-made. Porque o ready-made é, um, é, é algo que foi alguma coisa no passado, mas que está em permanente estado de devido. A partir do momento que você fixa o ponto, já não é mais interessante. O que é interessante é esse permanente estado de devido, esse permanente estado de... de, de... Não é evolução, mas esse, mas, mas esse estado de, de mudança permanente. É, enfim, por isso que tem que falar que, que o ready-made, no fim, é uma escultura, é o um erro fatal porque, na verdade, ele, ele não é, ele, ele continua sendo e continua sendo. Então, acho que é um, que é um pouco por aí que, para mim, essas coisas terminam se, se, se relacionando e a, partir, e, a partir desses pontos que, que, que vão se tocando, você é capaz de ter uma visão é, talvez mais rica é, sobre certos, certos pontos na cultura, na história...
0: E, e, e por aí vai. Sim. Agora, você pode falar um pouquinho, é, Marcelo, sobre então a a importância da, da escrita, da sua prática, assim no, no sentido amplo? Porque, enfim, independentemente desses desses binarismos né e desses, dos lugares onde você escreve, me chama a atenção, depois de entrevistar tantos curadores também, que nem todo mundo tem uma relação tão constante com a escrita. né Eu já entrevistei, por exemplo, alguns curadores aqui que nem gostam de escrever, na verdade, que falaram até um pouco sobre isso. Então, eu não é. sei, eu de te ouvir falando qual que, né, qual, qual que é... Ou, ou, por exemplo, qual que é o seu processo de escrita mesmo, se há uma, um, uma espécie de, de rotina com a escrita ou não, como é que se dá um pouco isso? Olha,
1: é... então vamos lá para o pro, pro, pro seu primeiro ponto. Né? É... É... Na, na, na verdade é, é, é uma coisa estranha mas é, isso também não é, não, é, não é apenas pessoal isso, isso acontece talvez com, com mais pessoas ou com muita gente na verdade você escreve para descobrir aquilo que você ia escrever né é, é na, na verdade o, o, o a escrita materializa alguma coisa que que você ainda não sabe é, é e que esse ato da escrita é que é, é, que é capaz de trazer dessa zona que você não 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 está muito certo é, aquilo que é relevante para você mesmo e, e já avançando em algumas coisas que não não certo num, a partir de um certo ponto é, a exposição o, o, o trabalho expositivo ele 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 ele, ele ele mantém os mesmos elementos que estou explicando no que se refere à escrita, quer dizer, é, na verdade, no lugar de você escrever um ensaio é, a partir de um sobre um determinado é, assunto, é, você realiza a exposição, que na verdade é como você escrever no, 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 no espaço e não escrever na página mais, que o processo é um pouco semelhante, né? Então, você articula informações de diferentes campos e, a partir dessa articulação, você é capaz de criar e fornecer uma nova perspectiva sobre isso. Né? É... Tanto é que, que, aqui na Alemanha, é, comecei a, a, a... os quatro projetos expositivos que eu comecei a fazer na Alemanha, eu, eu decidi que, que, que era mais interessante chamar de ensaio mesmo, não chamar de exposição e é, que seria mais honesto é, é, desse ponto de vista, a partir dessa experiência da, 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 da articulação com, com a escrita. É, um outro ponto, eu tinha te falado antes desse escritor, o Anon Robicrier, ele tem uma ideia que é muito muito fascinante, ele tinha, né? é, uma ideia muito, muito fascinante, que é uma ideia do, do romanesco. É, o romanesco é o seguinte, é, você não escreve o romance, você o romance acontece. Então, por exemplo, você sai no Rio de Janeiro, é, você sai do seu apartamento agora e, quando você sair, você vai ver uma uma máscara contra o corona é, jogada no chão ou boiando no córrego, alguma coisa assim. O, o Robert He vai te dizer que, pronto, você acabou de encontrar o romanesco. Porque aquilo é, ao mesmo tempo, uma imagem de um acontecimento histórico, social e poético que acontece ao mesmo tempo. Então, a questão é de que maneira você você é capaz de receber o romanesco e a partir disso você materializar isso na forma da escrita. E eu te diria que eu acho que a exposição é um pouco a mesma coisa, né? É, é... Suas pensões exposição sempre como um elemento é, que pertence ao museu, à galeria, mas a exposição também acontece, né? É, às, às vezes você está num espaço e a exposição está diante de você eu recomendo todo mundo que que, que quer experimentar isso aí na igreja na Bahia em Salvador é, Nossa Senhora da Conceição da Praia acho que é uma das melhores exposições que eu já vi na minha vida assim. é, que você vê que você chega lá e tem elementos indígenas misturados com 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 santos católicos, barrocos, e com um monte de planta espalhada na igreja, que são plantas tropicais. E aí você está lá e fala, bom mas o que aconteceu aqui? Bom, a exposição aconteceu, e a exposição aqui está tá, tá, tá diante de você. Então, acho que é um pouco
0: por aí que a escrita toca as outras áreas, de alguma maneira. Ótimo, ótimo, muito bom, muito boa essa, essa imagem da igreja. E, se não me engano, sem querer antecipar esse assunto, mas eu vou te perguntar isso já. Essa igreja, ela estava para alguma parte da Bienal da Bahia também, ou não? Não lembro igreja agora. Da Conce... lembra...
1: Não, a Igreja da Conceição da Praia, a gente, não, a gente, não... a gente trabalhou em um monte de
0: igrejas, na verdade. Pois é, várias. É, é, é... É, é,
1: você deve ter ido em as
0: igrejas. Não tá, só contar. Tá. Mas daí, Marcelo, uma... voltando aqui um pouco para a sua trajetória, é... É. daí me chama a atenção também que, claro, depois dessa temporada trabalhando fora do Brasil, você retorna, como você falou aí no começo do governo Lula, e é entre 2006 e 2011 que trabalha efetivamente no Ministério da Cultura. Né? Eu uhum. queria que você contasse um pouco como é que foi essa situação de pensar esse projeto é cultura e pensamento, e como que era você também, né? alguém que trabalhava enfim, é, escrevendo e pensando cultura desde esse outro lugar, como que era ter um cargo governamental e pensar um projeto tão amplo como foi esse. É, olha, é,
1: foi uma loucura. Mas é, tirando tirando isso que foi uma loucura, olha é, talvez seja interessante eu te contar alguns flashes de memória que eu tenho que eu tenho desse 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 momento que talvez sirva para ilustrar um pouco. É, eu me lembro um momento dessas reuniões em Brasília logo no início que o, 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 o então ministro Gilberto Gil ele, ele no meio de uma no meio de uma fala no meio de uma fala que poderia ter sido uma fala burocrática eh, ele fala alguma coisa que, que caminha mais ou menos nessa direção ele fala olha só que esse esse ministério aqui não é um ministério eh, petista eh, não é um ministério eh, uh, socialista whatever isso aqui é um ministério tropicalista e o nosso ponto de vista da cultura é tropicalista e é, daí esse foi o momento que eu falei, ah, ok, então isso aqui pode, isso aqui tem uma camada de inventividade, é, é, de maneira que você vai observar o que é o Brasil e a cultura brasileira é, que pode que pode ser uma coisa interessante. E na verdade acabou sendo Eu eu estava trabalhando nesse nesse projeto com, é, com um grupo excelente excelente de pessoas. É, como alemão Nelly Frank é, é, de Salvador e, e eu fiquei encarregado de criar conteúdos para para esse programa. Quer dizer, o programa era feito de uma maneira em que as pessoas viajavam por todos os estados brasileiros para para fazer workshops e a partir dos workshops abriu um edital para que as pessoas apresentassem projetos que seriam relevantes para elas e para aquelas comunidades, ou seja, é, é, a ideia é um pouco que é uma ideia é uma ideia tropicalista, é, que é uma ideia um pouco, olha, é, o Estado não está aqui para dizer o que o que é prioritário. O Estado está aqui para ouvir de você o que é necessário é, e, e o papel do Estado é, seria criar condições para que você realizasse isso. Então, no final das contas, você tinha uma revista sobre plantas medicinais é, de alguém da Amazônia, ao mesmo tempo você tinha é, um projeto de, de dança no, no interior do Ceará, ao mesmo tempo você tinha um projeto de debate sobre, é, sei lá, sobre culinária em outro lugar, quer dizer, o Estado estava lá um pouco para organizar e aí eu trabalhei é, criando também uma uns modelos de vídeo para para poder circular na internet é, que era bem engraçado assim é, é, um deles chamava um problema uma solução é, que era é, que era a ideia de você perguntar para o não especialista qual a visão dele é, sobre como resolver um problema concreto então, só para te dar um exemplo, tinha um episódio que eu, que eu adoro, que, é, que o grupo chegou para entrevistar, é, para perguntar isso para um, um rapaz que estava lavando o carro no posto de gasolina, ali, trabalhando, enxugando o carro é, no posto de gasolina. E a pergunta era é, como resolver o problema do trânsito nas grandes cidades? E ele, e ele simplesmente olhou para a câmera e falou, tendo mais helicópteros, né? É, tendo mais... E... Olha, ah, mas isso é interessante. É, é, é talvez, é talvez porque não, né? Ou é, você ir para uma feira e, 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 e alguém te ensina como escolher uma fruta, é, que maneira que maneira que você deve reconhecer a fruta se ela está no bom estado ou não e tal. É, Então essa foi a experiência tropicalista, digamos assim, é, dentro, dentro do projeto cultura e pensamento. É claro que tinha um, um nível institucional pesadíssimo. É, com toda a estrutura de Brasília que a gente já conhece, etc., mas, ao mesmo tempo, tinha esse campo de de procurar entender o fenômeno brasileiro a partir da história e da experiência brasileira, é, e não com um, 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 um olhar é, é, red-made, agora no mau sentido é, num olhar pronto e, e, e acabado. Nesse sentido era bastante anti digamos assim. É, mas foi, mas é, enfim, foi foi essa experiência no Cultura e Pensamento.
0: E de certa forma, como que você acha que essa, enfim, você enxerga essa experiência? Você acha que a experiência de certa maneira flerta com uma certa noção de, de curadoria também, ou com uma certa noção de programas públicos, por exemplo? Da maneira que você relatou. Da forma que eu pude pesquisar também, né, me parece que tem um certo. Claro, tem um caráter de programação também. Né?
1: Tem, tem. É... Bom, então vamos. É, 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 essa, essa pergunta talvez tenha virado a pergunta dos é, últimos 20 anos, né? O que é exatamente curadoria, né? É, ou, ou, ou o que é pesquisa? É, ou quais são as possibilidades da pesquisa, é, digamos assim. E é engraçado como algum, algumas coisas que, que que tinham um lugar, elas foram perdendo o lugar. Então as pessoas agora elas falam que elas são curadoras da revista, elas não são mais editoras, né? É, 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 é que eu acho engraçado, né? É, porque porque não? Quer dizer, se você imaginar que a curadoria poderia ser um campo que, a, que pode abranger é, a pesquisa a edição, a publicação, é, publicação em qualquer mídia, é, todas essas coisas, por que você começar a, 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 a rejeitar isso? É, e, e você transformar a, a curadoria numa espécie de, de, de ponto de nobreza é, de alguma coisa. Né? Porque, enfim, aí a gente entra naquilo que é bem, que é bem é, cultura urbana brasileira, que é, que é o bom gostismo, né? Essa, essa maldição é, que atrapalha a cultura brasileira, que é essa coisa do bom gosto, né? Quer dizer, talvez se o editor não seja assim de hoje de tão bom gosto é, quanto ser o editor do, do, do livro. Mas é claro que essas coisas todas se relacionam. E, e aí a questão, e aí a questão toda seria o que o que o que você o que você faz com essa pesquisa? Que maneira você vai materializar essa pesquisa? Você pode materializar no campo do museu, você pode materializar no campo é, de, uma, de uma ação social, é, você pode materializar isso de diferentes maneiras. Mas, claro, é, tudo é fruto é, de que maneira você desenvolve um pensamento e você é capaz de materializar esse pensamento segundo uma determinada intenção. Acho que é um pouco isso.
0: Sim. Agora, já que a gente está falando aí sobre esse uso né, da palavra curador, esse uso uhum. do termo curadoria também, queria, então, penso, seguindo aqui cronologicamente né, um pouco na sua trajetória, queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que me parece, pelo que eu vi aqui no seu currículo e pelo que eu pude também investigar da sua vida via internet, me parece que foi o seu primeiro projeto de exposição, né, o seu primeiro projeto de curadoria, de exposição, que foi o Comunismo da Forma, né? 2007. Na Galeria Comunismo Vermelha, você fez, você fez junto com o Fernando Oliva a curadoria, não foi?
1: Fiz junto com o Fernando Oliva. Fernando, Fernando Oliva é um curador brilhante. É, é, é um curador, é uma pessoa brilhante. Hoje é curador do mato. Quer dizer, na época, eu, 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 eu tinha acabado de escrever um pequeno livro de ensaio sobre é, o videoclipe. É, enfim, aquela coisa do cinema que a gente falou antes, né? é, porque eu estava interessado em, em de que maneira o videoclipe, naquele momento, né? isso, isso é antes, antes do YouTube existir, é, de que maneira o, o, o vídeo musical ele era capaz de agregar uma informação visual é, sem qualquer tipo de hierarquia então você, você traz elementos do passado, você traz elementos do presente, você traz elementos da alta cultura ou da baixa cultura e você transforma aquilo em uma mercadoria e uma, uma mercadoria com uma função é, que é vender é. e aí eu e o Fernando a gente teve uma, uma conversa com o Nicolas Bourriaud é, é, que escreveu Estética Relacional é, numa visita que ele, que ele fez ao Brasil, e nessa conversa que, que, que apareceu essa, 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 essa ideia de, de que maneira a forma é, pertence a todos, de que maneira a forma pode ser dividida por todos, é, a forma no sentido do, 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 dos componentes da cultura e dos componentes da imagem. E aí que veio o comunismo da forma. daí Essa exposição foi uma exposição na qual a gente estava tentando mostrar de que maneira a arte também estava pertencendo a esse processo, retomando os procedimentos do, do videoclipe com esse objetivo de, de, de marketing marketing para música e de que maneira o videoclipe estava... O, o artista estava retomando isso e utilizando essa linguagem é, é, dentro do campo da pesquisa visual e dentro do campo da arte.
0: Uhum, uhum. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção nesse projeto, não só nesse projeto, mas num outro projeto que você fez depois, no Passo das Artes, né, o Estado de Exceção, que é... Enfim, queria que você falasse sobre o Estado de Exceção também e queria já te fazer uma pergunta até a ver com os dois projetos, que é, desde o começo da sua trajetória como alguém que está curando exposições, você, diferente de vários, diferente da grande maioria, na verdade, dos curadores, curadoras brasileiros, você não faz um projeto de arte brasileira. Então, desde o momento, você... É sério, você parece muito preocupado, você e né, o Fernando, no caso, e né, você já sozinho no passo, em fazer um projeto de exposição coletiva que lida com artistas de diferentes lugares do mundo. E isso, definitivamente, assim, não é a regra, muito pelo contrário, depois de entrevistar 60 curadores, né? você é o número 61, na verdade, é a exceção, porque grande parte dos curadores que eu entrevistei trabalhou cinco décadas, às vezes, exclusivamente com arte brasileira. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco, mais uma vez, é muito pessoal isso, mas também é profissional, claro, por que, né? sem assim, essa tendência a conjugar narrativas tão diferentes nos seus projetos?
1: Hum. Olha, eu poderia te dar, te dar, ah, hum, poderia te dar diferentes respostas sobre isso. poderia falar que isso é resultado é, é, de, um, de uma formação e vida em São Paulo, que olha menos para o Brasil, sei lá. Mas, na verdade, é, isso seria um clichê. O que, pessoalmente, me levou a isso é o fato de que a narrativa da arte brasileira não me era satisfatória. É, no sentido de que uma história uma historiografia da arte brasileira da maneira que ela que ela tem sido contada não me era satisfatória é, esses esses essas aproximações críticas basicamente fenomenológicas e, e, e que, que terminam numa leitura formalista do artista é, é, e, e esse tipo de coisa não, não, não me era exatamente satisfatória e eu tava eu tava, isso a gente pode falar mais tarde, mas eu estava interessado em uma, numa outra possível narrativa. É, e, e, como, e, como eu tinha te falado, é, eu estava mais interessado nesses pontos de contato é, do, que que, do que... Numa certa especificidade da arte brasileira, é claro, mas, ao mesmo tempo, tentar entender o que, que seriam esses pontos de contato com diferentes culturas é, é, ou diferentes formas de, de, de expressão artística. Eu acho que eu acho que a parte Para acho que a parte eu não tinha, ser sincera eu nunca tinha pensado sobre isso. É a primeira <risos> vez que eu pensar sobre isso. É, é, mas talvez mas talvez seja um pouco por por, por causa disso, por causa por causa dessa linha, né? É, eu tenho um profundo amor pela arte brasileira é claro mas talvez, talvez a, a, a narrativa não realmente não, não, não me
0: tenha sido satisfatória. Marcelo, como é que foi a sua experiência na Bienal de São Paulo, em 2008?
1: Foi uma loucura, número dois. É, é... Foi, foi uma Bienal... Foi, foi, não sei se você se lembra, mas foi uma Bienal bastante problemática. Né? É, é... Mas... É uma Bienal que melhora a cada ano. O que, o que, porque também tem isso, né? tem Bienal que melhora a cada ano, tem Bienal que piora a cada ano, e tem Bienal que você simplesmente não pensa mais no respeito. É, nesse caso, eu acho que é uma Bienal que melhora um pouco a cada ano. É, naquela época, os curadores-chefes é, eram o Ivo Mesquita e a Ana Paula Coyne. É, e eu fui encarregado de de criar uma publicação, que, na verdade, terminou se transformando no, no único catálogo da Bienal. É, e, mais uma vez, é, era guiado por uma ideia de como estabelecer um contato com o um não especialista. É, então, a gente acabou publicando uma série de nove jornais em formato tabloide que eram distribuídos gratuitamente nas ruas da cidade. E, e, e aí você juntava as edições e pronto, você tinha o um catálogo da Bienal. É, então, a, a, a estratégia era usar a gramática do jornal, digamos assim, mais para mais poder é, é, trabalhar um outro tipo de conteúdo. E, e sempre tentando, é, tentando fazer esse cruzamento é, entre entre o especialista e o não especialista, mas sem, mais tenta, tentando evitar qualquer forma de, de hierarquia, né? Agora, em relação à Bienal como um todo, como a gente falou, uma coisa bastante foi uma experiência problemática, porque teve um grau de radicalização desse projeto da oitava Bienal. É, que talvez a gente nunca mais vai conseguir ver, talvez uma, 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 um projeto de radicalização é, daquele jeito. né? Para quem não lembra, foi quando foi decidido que que o segundo piso do prédio da Bienal ficaria vazio é, de obras. Teve uma gritaria danada dos artistas falando como assim, o espaço vazio, a gente quer expor então é, mas o Ivo, ele tinha uma, uma explicação que, que eu penso muito na né, até hoje, que é explicação adorável. É, que era um momento da PNL em crise é, econômica, institucional, esse monte de coisa. E o Ivo, eu tive um almoço com ele, é, quando ele me fez esse convite para trabalhar com, com, com ele, e ele falou para mim, olha, é, a experiência é um pouco como quando você vai na sessão, na, na sessão de psicanálise e o psicanalista diz para você, olha, agora acabou a sessão, agora você tem que pensar em casa. É, então, o, 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 o segundo o segundo piso, e a Bienal tinha um pouco essa intenção, olha, agora acabou a sessão, agora você tem que pensar no que aconteceu é, 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 e por que aconteceu e tal. Talvez, olhando do ponto de vista crítico a respeito, talvez o que tenha um elemento que tenha criado um certo distúrbio no projeto foi isso é totalmente pessoal foi não ter avançado nessa radicalização é, ter de alguma maneira é, 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 não ter prosseguido nessa nessa radicalização extrema ainda que o projeto original do, do Ivo era não abrir o prédio da Bienal era manter o prédio da Bienal fechado durante toda a Bienal é, para simbolizar o fim da sessão de uma maneira ainda mais radical. Mas, como você deve imaginar, institucionalmente isso seria é, extremamente perturbador e, e tem um monte de conflitos. E tal. O que leva, talvez, a uma, a, a, a uma parte é, da, nossa, da, da, da sua questão, e, e, que é a ideia de como você entende uma Bienal também. Né? É, eu tenho muita dificuldade de entender a Bienal como exposição, é, tem, 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 tendo a entender a Bienal como algo, como algo muito maior do que apenas uma exposição, mas como uma série é, de processos que tendem a atingir um certo objetivo. É, e esses processos podem ser materializados de muitas, muitas diferentes formas. E a exposição é apenas um dos elementos constitutivos do que poderia ser uma Bienal.
0: Sim, não, definitivamente agora eu ia te fazer essa pergunta depois mas já que você comentou um pouco sobre essa publicação da Bienal que você organizou é, isso foi em 2008 né depois você seguiu 2008. trabalhando no Ministério da Cultura até 2011 2012 e tem a sua entrada no Museu de Arte Moderna da Bahia só que antes de a gente abrir esse capítulo baiano da sua vida queria te fazer essa ah. pergunta que eu acho que ela é muito acho que ela é importante porque você parece debruçar muito sobre isso Queria que você falasse um pouco sobre a importância, assim, o lugar da publicação na sua trajetória, na sua trajetória como curador, porque é inegável, assim, Marcelo, que tanto nesse caso da Beiral de São Paulo, quanto nas publicações que você fez no Manda Bahia, quanto na, próprio, na, na própria série de publicações da, da Bienal da Bahia, quanto também nos materiais que você me enviou do arquivo da Vanguarda, você me parece que, claro, dá uma atenção mais do que especial não só aos textos de uma publicação em si, não é só isso, mas assim, o formato que você imprime, que papel você usa, como é a distribuição, como é o design, com quais designers você trabalha, por que você trabalha nisso. Eu lembro quando eu fui na Bienal da Bahia, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, de perceber os diferentes fascículos, entre aspas, e um parecia ser papel jornal, e o outro não, e o outro era distribuído. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre... Como que, enfim, essa, essa reflexão sobre uma ideia de publicação compõe também um fazer de um, de um curador, né? E como que, de certa maneira, no seu caso, me parece que, tendo você trabalhado com jornal, né, por quanto tempo, por, por muito tempo, como que uma coisa não contamina a outra, né? Sei, sei. É, eu, eu acho que... É. Então... É, é, no, no
1: primeiro no primeiro nível está é totalmente certo as coisas as coisas totalmente se contaminam como a gente, como a gente conversou anteriormente quer dizer é, eu vou começar com 21 anos ou algo assim querendo escrever sobre cinema no jornal é, é, acreditando que, que o que o jornal era uma plataforma de expressão isso de alguma maneira é, é, acabou acabou essa, essa ideia ou essa intenção acabou ficando e, e e aí a gente aí a gente vai para a segunda parte da, da questão que é quanto a a ideia da publicação é, acho que tem acho que tem é, duas ou três coisas que eu poderia te falar sobre isso é, a primeira a primeira coisa de, a primeira coisa é, é em relação à documentação quer dizer é, é todo projeto ou todo projeto curatorial museológico ou etc ele, ao menos em teoria, é, é, ele necessita da documentação. A documentação é o registro daquilo que aconteceu no tempo e que só o arquivo vai ser capaz de liberar para você. Então, é, 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 a documentação eu acho extremamente relevante. É, eu eu tenho passado os últimos dez anos estudando... É, é, uma outra narrativa dos museus, e eu tenho me deparado exatamente com isso. Quer dizer, é, é, às vezes na falta da documentação, mas às vezes quando você tem uma documentação de algo que aconteceu na década de 20 em Hanover, na Alemanha, isso muda totalmente a sua, a sua perspectiva. Porque... Você, não, você pode não ver o um museu, você pode não ver a exposição, mas você começa a ter um, um, um contato muito mais amplo com as ideias é, que geraram aquilo tudo. E sem a documentação, é, é, é como você perder a bússola. É, é, e, nesse sentido, é exatamente o oposto de uma ideia, da ideia do jornalismo, né? porque, no jornalismo, é, nada fica nada permanece, nem aquilo que é bom, tudo desaparece. E no museu, e, e, e na Bienal, ou nas bienais, etc., tudo permanece é, é, pela documentação, mesmo aquilo que não é bom, mas, mas permanece é, é, de alguma maneira. E o terceiro ponto é algo que, que não está que não no, tá no CV, mas, tem, mas que talvez sirva para preencher um buraco, que é o seguinte, logo, logo que terminou a Bienal é, em São Paulo, é, aqui, aquilo para mim foi muito uh, decisivo por várias, várias, várias razões. E, e, e aí eu comecei a, 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 a me debruçar sobre essa outra narrativa institucional uma, uma possível narrativa. De uma museologia radical, é, é, e ao mesmo tempo me debruçar é, na história e nos personagens da arte conceitual. E, e para a arte conceitual, a publicação era um elemento-chave para a primeira geração da arte conceitual. E aí, aí dentro dessa loucura toda, eu, eu, eu fui para Amsterdã encontrar com é, o, o Seth Ziegelope, que ele estava vivo ainda que ele, nos anos 60, a história dele é muito genial, que ele é, ele abriu uma galeria em Nova York, mas claro que não funcionou direito, mostrando arte conceitual e tal, aí ele aí não tinha mais espaço, daí ele falou, bom, se não tem espaço, então eu vou ter que fazer exposição na publicação. Daí ele começa a desenvolver uma série de publicações no qual os artistas realizam trabalhos para aquela publicação, isso em 68, 69 e tal. E, e, nesse encontro com ele, foi muito, muito, muito importante de ouvir um pouco de que maneira é, 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 a publicação ela é uma mídia tão relevante quanto Espaço Positivo, de que maneira isso pode ser trabalhado de uma maneira tão intensa e relevante quanto quanto Espaço Positivo. Então, então é, 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 é por isso que eu diria para você que, que, que em todos esses projetos existe um pouco essa fixação pela, pela, pela documentação, a publicação. Primeiro pelo arquivo, é, segundo pela mídia é, é, e terceiro para você ampliar o, o, o seu espaço de, de expressão
0: de trabalho, digamos assim. E como que se dá o seu trabalho é, de acompanhamento ou de seleção, por exemplo, dos designers com quem você com você, tra você trabalha?
1: É, é, quer dizer, as, as publicações da Bahia, é, a gente já falou da Bahia, mas nas publicações feitas durante a Bienal da Bahia e todas as publicações do Museu de Arte Moderna da Bahia na, naquele momento é, foram feitas pela pela, pela 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 por uma designer maravilhosa, é, é, a Dinha. E, e... Que, que tinha uma perspectiva que, que eu achava genial que é, olha é... que é, você não, tem, você não tem o papel que você quer mas tem esse aqui no lugar quer dizer, é é um é, 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 é processo permanente de, olha é, é, a, gente, a gente não tem essa cor, mas a gente tem essa aqui, e como é que a gente vai fazer? e uma, e, e ela também entendeu, a Jean é uma coisa é, que tem a ver com o jornal, porque, porque o jornal é, é uma, digamos assim, um, 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 uh, um modelo para você trabalhar é, sobre certas condições, porque o jornal você pode errar, é, é, no livro você não pode. Então, no jornal, é, é, a imagem pode ser... É, agora acho que não acontece mais, mas antes, é, é, no jornal às vezes a imagem não era precisa, é, às vezes às vezes você tem erros casuais na página, então o jornal é uma mídia que, 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 que lida e assume com o erro. E, e, e eu estava interessado em, em, em usar uma, uma, um modelo de mídia que pudesse é, assumir é, o erro. Então, eu diria que eu, nunca, tra eu não, nunca trabalhei de fato com designers. É, eu, eu sempre trabalhei com, com, com pessoas que, que, que conseguiam é, entender muito profundamente qual era a intenção desse objeto que estava sendo formulado e que a gente era capaz de construir isso juntos. Mas essa ideia de que, olha, eu vou fazer alguma coisa, você faz um design para mim, ou etc., eu, eu, eu nunca tive essa experiência. não. É, era mais experiência de, bom, como a gente vai conseguir traduzir essa nossa intenção? É, como a gente pode, pode traduzir isso juntos é, de alguma maneira, né?
0: Sim, uma experiência mais de, de coautoria mesmo e, e menos de prestação de serviço, digamos assim. Exatamente. Hoje, Exatamente. Bom, agora a gente vai abrir esse capítulo, sim. A gente poderia falar 10 horas sobre essa sua experiência mas queria que você comentasse um pouco como é que foi essa sua mudança para a Bahia, né? Antes de falar da Bienal, eu acho que seria legal você falar um pouco sobre o Man da Bahia, você fez uma série de exposições lá, é... enfim, fiz aqui uma pequena lista, mas acho que a gente não precisa falar de todos, né? É... E também você organizou essa publicação, que foi a revista Contorno, que algumas pessoas Isso. da Bahia, meus informantes, espiões falaram que era uma publicação super interessante, encontrei ela online até, acho que todas as edições estão online justamente na página do UISU, da DINHA, se não me engano como se falou uhum. agora. Enfim, queria te perguntar como é que foi, porque eu acho que tem uma coisa também que chama muita atenção nos projetos que você fez da Bahia, desde a Academia da Crise, o Tupito do Dia, É Tropical, inclusive, que, mais uma vez, eu acho que você conseguia ter uma presença de artistas jovens da Bahia e, ao mesmo tempo, a presença de artistas de gerações anteriores que, muitas vezes, são eclipsados por, por estar no Nordeste ou por, enfim, terem produzido a vida inteira exclusivamente na Bahia, é, por vários fatores, como, sei lá, o J. Cunha, por exemplo. Uhum. É, e, ao mesmo tempo, eu sinto que muitos seus projetos curatoriais ali tinham um engajamento também com programas públicos, né não à toa, os catálogos Sempre, no final, de uma parte de programação pública, com música, com palestras, etc. E quando você... E aí, isso é uma curiosidade que eu tenho também do seu processo criativo, que quando você pensa o espaço, e você falou aí muitas vezes em museologia radical, né a maneira como você pensa o espaço me parece muitíssimo peculiar, na medida que você tem um uso muito forte assim de mobiliário, é, muitas peças poderiam estar numa base careta, digamos assim, cubo, né aqueles... aqueles Culpos uhum. brancos, que eu, particularmente, cada vez mais acho horrorosos, assim, de repente não é assim, tem uma estrutura, uma madeira crua que não está pintada. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa terceira loucura aí da sua vida: como é que foi entrar no Manda Bahia, como é que foram esses anos lá e como é que você pensava, assim, essas, essas exposições, né? Olha, é. O,
1: o, o... O Manda Bahia, quer dizer, a minha experiência no Manda Bahia foi quase um milagre, eu diria, é, no sentido em que é, eu vinha pesquisando essa ideia de uma museologia radical é, e, de repente, por várias conjunções, eu me vejo como diretor de um museu que te, que vinha e foi criado com uma história de radicalidade e que tinha sido perdida. É, então... E, e, ao mesmo tempo, é, num, numa cidade de uma riqueza cultural inacreditável é, e, ao mesmo tempo, com uma carência material, se a gente olhar do ponto de vista do Sul. Isso, isso é importante. É, então, a, pr a primeira coisa era de que maneira aniquilar um pouco com esse ponto de vista. É... Que é, não é uma ideia de carência é, material, mas é mais é uma ideia de por que o Museu da Bahia ele, ele tem que procurar é, ou teria que tentar, como foi tentando desde os anos 90 se aproximar de um modelo norte-americano ou europeu de museu. Qual é o sentido disso? Que Na verdade, você está você tá, é, é, esgotando seus recursos financeiros em nome de alguma coisa que, que talvez não faça sentido para aquela comunidade ou, ou para aquelas comunidades. Então, é, o primeiro passo foi tentar, a primeira decisão foi tentar, é, junto com junto com a equipe do museu, é, que claro que não fiz nada sozinho, mas junto com a equipe do museu, foi tentar é, entender a própria história do museu. E aí a gente começa a organizar os arquivos do museu. E começa a dar uma olhada no que que ali na bobardi tinha deixado, como carta, como documento, como recorte de jornal, e tentar entender o que, que ela estava, o que ela tava imaginando e por que que ela estava imaginando, que aquele museu deveria ser, por exemplo, um museu escola, de que, maneira, de que maneira ela enxergava a comunidade e etc. Então, a primeira tarefa seria responder à seguinte pergunta. Seria possível colocar o Manda Bahia de volta nos trilhos do seu programa original? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta seria: de que maneira recolocar nos trilhos do programa original e ao mesmo tempo não imitar o programa original e ao mesmo tempo não fetichizar o programa original, mas entender os princípios desse programa original? E aí foi, e aí foi, foi esse processo que acabou que acabou tomando o museu. O museu começa a, 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 a pesquisar a si mesmo é, e, a, e, ao pesquisar a si mesmo, começa a ter um entendimento maior do que são as comunidades em torno do museu, as diferentes comunidades é, é, em torno do museu. Então, esse processo do arquivo não é, não é apenas o arquivo... É, da Lina, que está no museu, mas um processo de que maneira você vai entender esse arquivo disperso que está em toda em toda a Bahia ou em toda a cidade de Salvador, ou seja, a memória dos artistas de que de que maneira os jovens os jovens artistas se relacionam com a sua própria história e com as suas próprias condições. E aí e aí vem. Eu também odeio o cubo branco. acho, acho de um mau gosto absurdo. Mas, é, é, de, de qualquer maneira, aí você vem, bom, então como fazer? É, e aí é, o convencimento foi: é, as, as nossas exposições seguirão alguns preceitos estabelecidos é, pela arte conceitual, é, por mais estranho que pareça. Então, é, é, então é, no lugar de, 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 de ficar é, fetichizando o espaço. Eu vou tratar o espaço de uma, de, de uma maneira muito mais livre e, e, e esse relaxamento e liberdade talvez faça um sentido muito, muito maior é, para aqueles visitantes do Museu da Bahia que se sentem muito mais próximos ao museu do que frente a essa imitação é, de, um, de, um, de um museu norte-americano, europeu ou, ou, ou de São Paulo. Então, a publicação da revista Contorno era uma maneira de documentar o processo de pesquisa do museu. E também o um entendimento de que o primeiro público do museu era é, os próprios, a própria equipe e os trabalhadores do museu. Então, o museu não poderia, de alguma maneira, começar a, a, a projetar ou tentar transmitir alguma coisa se ele não tivesse um conhecimento refinado é, da sua própria comunidade. E, e, e essa comunidade passa a estar em conversação com, com, é, com os curadores ou o diretor do museu e etc. E aí a gente chega nesse capítulo que, que é quando a gente decide se mudar é, é, a administração do museu decide se mudar para a sala expositiva. É, e aí todas as exposições eram feitas é, é, dentro do ambiente de trabalho, digamos assim. É, e aí não porque não para não porque porque quando eu cheguei lá é, na Bahia me era muito estranho como é, o diretor do museu ele tinha uma posição na sociedade e, e, e entre é, as comunidades os artistas ou não artistas uma, uma uma posição de, de autoridade mesmo então você será, você será recebido pelo diretor do museu é em assim, todo museu né mais ou menos né você vai ser recebido pelo diretor o diretor e e, e... daí eu falei, não mas isso não vai dar certo isso é contra o programa original do museu só que não dá certo é... então vamos radicalizar esse processo então agora o diretor está lá sentado na sala de exposição qualquer um fala com ele e qualquer um fala com qualquer outro é, e é assim que funciona. E a gente trabalhou assim durante uns, uns, uns dois anos. E é claro é, que, que às vezes, o acaso te favorece, porque foi um momento em que o governo da Bahia estava é, entrando no processo de reforma da estrutura física do museu. E aí foi falou bom, agora é o momento, entendeu? É, porque agora a gente pode mudar para a sala expositiva e falar que é porque a gente não tinha espaço. É, ah, porque no não... e aí a gente começou a, a, a trabalhar nessa nessa direção que foi uma, uma experiência é, radical e, e, e extremamente educativa em todos os sentidos. Né? Quer dizer, é, primeiro como é como é a posição do artista, é, a posição do, do visitante, a posição do curador ou, ou, ou do diretor e de que maneira isso se agrega dentro de, de um mesmo espaço e, e isso acabou virando uma coisa muito simbólica da, 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 daqueles anos na, na
0: no, no museu da Bahia foi isso e como que no meio dessas mudanças enfim dessa e dessa é dessa sua entrada também num cenário que não é o cenário de onde você veio né tem uma relação de alteridade aí eu imagino como é que no meio desse processo de trabalho surgiu o desejo de retornar com a Bienal da Bahia e como que foi, né? Aí, enfim, aí a gente abriu o, o, o portal, né? Como é que foi o processo de fazer a Bienal da Bahia, né? Porque eu pude ir e escrevi sobre e, e, e como se falou, claro, era muito mais que uma exposição, né? Ele dava com dezenas de lugares, não só em Salvador como em Cachoeira, enfim, teve. Uma primeira equipe curatorial, depois teve uma segunda, né algumas mudanças da equipe curatorial, e teve uma equipe que ficou trabalhando até o final junto, então queria que você, enfim, é, é absurdo eu te pedir isso, mas queria que você comentasse um pouco é, como foi essa ideia, como é que foi o processo para você, né?
1: Olha, é, é, primeira, primeira coisa interessante, é, no, no, nos arquivos do museu, eles estão organizados, é, é, agora você pode ir lá e, e até ver isso é, a Bienal da Bahia organizada pelo Museu de Arte Moderna faz parte do projeto original da Lina para o museu é, isso já em 59 e 60 isso é, foi o primeiro ponto que seria bom é, é, isso já era uma coisa interessante depois tem o um segundo caso de uma certa ignorância da historiografia brasileira sobre as Bienais da Bahia de 66 e 68, é, que são objetos não estudados é, devidamente, não integram a narrativa oficial da arte brasileira. Então, aquela história, a narrativa, é, para mim, é muito complicada. É, e, aí, é, e aí, dentro dessas circunstâncias, o então secretário é, da Cultura da, da, do Estado da Bahia é, decidiu bancar esse projeto. Por quê? Porque... A Solange de facas que tava lá antes de mim, ela lançou essa ideia do, do, do da, Bienal, da Bienal da Bahia é, e aquilo e aquilo já tinha convencido a cena política da Bahia de que isso poderia ser possível e tal. Talvez ela não tivesse pensando no, no mesmo projeto que acabou sendo realizado, mas enfim é história. Mas, mas e aí a nossa decisão foi um pouco assim, bom, é, como é que a gente pode fazer uma Bienal na Bahia sem entender o que foram as bienais de 66 e 68 na Bahia? E aí vamos para arquivo. Aí o arquivo não existe. E aí você começa a encontrar as diferentes gerações de artistas que participaram daquela Bienal da Bahia, e aí você começa a perceber uma coisa genial, que é de que maneira, se a gente. narrativas e, e narrativas alternativas. Né? Se você imaginar que a Bienal de São Paulo é um reflexo. De um modelo das Bienais de Veneza, as Bienais da Bahia, elas aparecem como algo que se incorpora às Bienais de Havana 20 anos antes das Bienais de Havana. Quer dizer, as ideias que, estavam, que, que vão aparecer ali nas Bienais de Havana já estão contidas, na, na já começam a aparecer na, na nas Bienais da Bahia, que não eram bienais internacionais, eram bienais nacionais, mas eles tinham um plano. De, de, de com o tempo é, é, fazer uma, uma espécie de clash com a Bienal de, de, de São Paulo. Então, é, é, então a experiência da Bienal da Bahia foi de que maneira tentar colocar isso dentro, dentro, de uma, de uma, dentro de uma narrativa da arte brasileira, da historiografia brasileira, e, ao mesmo tempo, de que maneira é conseguir fazer uma Bienal que não é uma Bienal que vai ilustrar as, as, as questões é, é, as questões da Bahia, mas que vai trabalhar com essas mesmas questões. É, por isso que eu te falei da história da Bienal como exposição, para mim é, é sempre algo muito frustrante. É, e de que maneira trabalhar com, com, com essas questões da Bahia? É, então, eu, como paulistano vindo de Paris, então você imagina é, 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 que eu poderia ser a última pessoa que poderia ter feito é, 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 esse tipo de, de projeto. Mas aí é um pouco o exercício de você observar a sua própria ignorância. né? É, 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 hoje em dia todo mundo fala, né? É, tudo, assim, tem esse, o clichê né, de usar o lugar o lugar de fala, o lugar da fala e tal, mas nas ciências sociais o, 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 é, isso era entendido dos anos 60, 70, como eu consegui observar os limites do meu discurso de onde eu falo, e não para e não para limitar o discurso do outro que fala. né? Mas, a partir de então, é ne, nesse sentido clássico é, do lugar de fala, é, é, com, de que maneira eu posso observar a Bahia é, e de que maneira eu posso... E o meu entendimento da Bahia, no final das contas, é que é que a Bahia é, funciona e ainda é é uma espécie de inconsciente do Brasil. É, é, todo, todo, todos os elementos que estão em todo o território é, é, nacional, as questões, os problemas, as soluções etc., é, na Bahia é, eles são visíveis. E a questão é de que maneira a, a gente consegue trabalhar é, é, com essa a partir de uma perspectiva da Bahia e não começar a importar outras pers perspectivas para colocar sobre é, 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 a, a, a cultura baiana, ou a experiência baiana, mais do que a cultura, a experiência baiana. E, claro, trabalhei com a Alisson do Genial, trabalhei com a, a, com a Ana Pato, que fez um trabalho incrível com os arquivos, é, 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 e com, com, com o Arquivo do Estado da Bahia. É, e é esse momento. Bom, é, a gente até pode pensar que isso também tem uma, uma camada. É, quase mística ou espiritual, né? Quer dizer, é, de que maneira você 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 consegue você começa a, a, a estabelecer uma relação com diferentes fantasmas é, é, que, que que continuam assombrando positiva e negativamente, né? Aquela cultura ou aquele lugar, e etc. E para finalizar essa história da Bienal da Bahia isso me possibilitou entrar em contato com uma geração de artistas é, que, que ainda estão, por incrível que pareça, é, é, não presentes como deveriam dentro da narrativa da, da história da arte brasileira é, e, que, e, que, e que, de alguma maneira, é, é, me ajudou a reconstruir o meu entendimento do que seria, do que seria a experiência é, da arte brasileira. É, então, e para mim o melhor exemplo eu poderia citar a Jóias Paraíso, que é um artista está com 80 anos ou mais, é um artista genial. É, mas para mim o que pode traduzir isso que eu estou tentando te dizer é o trabalho do Juraci Doria, é, no Sertão da Bahia. Quer dizer, é, o Juraci tava, o Juraci é arte conceitual é arte relacional, é arte ambiental, tudo ao mesmo tempo. É, é, e isso acontece a partir de 1968, 69. Ele tem um, ele tem um arquivo de tudo tudo, tudo que ele fez, e está lá em Feira de Santana, é, no Sertão da Bahia. Então, o Juraci Dória é um pouco um caso exemplar. Por quê e como? E o Juraci participou da Bienal de Veneza e participou da Bienal de São Paulo. Mas em algum momento o mercado decidiu que a obra do Juraci era uma obra folclórica regional é... e a partir disso ele começa a desaparecer da historiografia é... e na verdade quando você entra em contato você percebe que não tem nada a ver com isso é, é muito é... é outra
0: coisa é, dif... é totalmente outra coisa. É agora ele vai estar presente de novo na Bienal de São Paulo né? na próxima edição. Genial, isso é genial. Agora, como é que você sentiu a reação do público a Bienal da Bahia? Como é que foi essa experiência? Assim, são duas perguntas. Já. Como é que foi essa reação do público e, e como é que você se sente quanto a essa incerteza né, de uma quarta edição da, da Bienal da Bahia?
1: Olha, é... Já, já iniciando o próximo o próximo, capítulo, o próximo e último capítulo da nossa conversa sobre a Alemanha, desde é, o, 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 que comecei a trabalhar com, com arquivo, e, e, é uma, e, é uma, e é uma conversa de, de quase 20 anos com o Fernando Olivo, é, 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 uma das questões centrais te, tem sido sobre a diferença entre reprise e repetição. Quer dizer, é, do ponto de vista conceitual, é, é, filosófico. É, repetição é quando você vai, vai para o passado, toma elementos do passado, mas você se acha no mesmo lugar, ou seja, você faz o mesmo caminho e termina no mesmo ponto. E reprise é quando você vai para o passado e orienta o passado em direção ao futuro. É, então, a, a, o processo da Bienal da Bahia era, era, é, era intencionalmente ser um processo de, de, de reprise e não de repetição. É, o trabalho no Manda Bahia foi um trabalho, como te falei no início, retomar o programa original, mas, é, intencionalmente, para tentar estabelecer um processo de reprise e não de repetição. Mas, no final das contas, isso que é genial de tudo, a repetição ocorreu, mas aonde a gente não, pelo lado, normalmente inesperado. Então, a Lina ela fica cinco anos no Museu de Arte Moderna e ela, e ela é obrigada a deixar o museu é, em de, 1964, é, depois do golpe militar. É, eu fico eu fico é, mais ou menos acho, quatro anos no, no Museu de Arte da Bahia é, e aí é, eu perco a minha posição logo depois do, 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 da queda do governo Dilma. A Bienal da Bahia demorou 46 anos para retornar é, e, ela, e ela desaparece por causa da repressão de 68 e agora e depois ela desaparece é, de, depois do, do, do golpe contra o governo Dilma que vai, vai restabelecer é, é, Temer e depois Bolsonaro ou seja é uma estranha forma de repetição é, que acabou ocorrendo nos dois é, nos dois projetos nos dois processos Agora, agora eu não sei. A piada é que vamos esperar mais 46 anos para <risos> ter a quarta Bienal da Bahia. É, é, se o Brasil caminha nessa espécie de ciclos e tal. Então, acho que, acho que vai ser assim, possivelmente. É uma experiência um pouco traumática, mas enfim.
0: Não, imagino. É, porque, na verdade, é... eu não sei, sendo bem honesto contigo, eu nunca vi um projeto, uma exposição, entre aspas, né, como a Bienal da Bahia. E até falei isso com a Irson, na entrevista com ele, eu falei um pouco com o Tiago Santana, que acho que é um projeto que ele é muito peculiar, assim. eu lembro que, claro, além deu naquele momento ali, é, ver muitos trabalhos de artistas que eu nunca tinha ouvido falar, como de Sim, o Juarez Paraíso, o Juracidória, etc., etc., é, eu lembro que tinha coisas muito inusitadas, como um trabalho, sei lá, dentro de uma igreja. Você é, tinha uma igreja, tinha um trabalho ali dentro. É, enfim, misturas de tempo, misturas de linguagem. E eu acho que, claro, vem tanto do seu trabalho como diretor do museu e da Bienal também, como desse encontro tão peculiar de curadores que também se interessam por isso, né? como a Irson, como a Ana Pato, como o Oliva. Uhum. E cada um à sua maneira e cada um com as suas idiosincrasias também. Então, por isso que eu fico também me perguntando junto contigo né, até que ponto também faz sentido né, uma repetição, digamos assim, da, da Bienal da Bahia, né, ou, 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 enfim, é, de que forma as pessoas poderiam repensar o projeto ou recriar outras versões do projeto. Enfim, é, só pensando junto e seguindo aqui com... Eu adoraria ver isso, para
1: ser sincero com você. Eu adoraria que, que um outro grupo, outras pessoas pudessem realizar essa Bienal. Existe um rumor que haverá uma quarta Bienal, uma, uma quarta Bienal da Bahia, sabia? É, existe um rumor, mas não será no Brasil. É, que vai que, que a ideia é ser a primeira Bienal no exílio, é, é, que pode acontecer em Lisboa, que é o Espelho Invertido de Salvador. Enfim, é, tem, gente pensando. É, tem gente pensando, tem gente tem gente com umas ideias aí. É, da primeira Bienal no Exílio, a quarta Bienal da Bahia. Quarta Bienal da Bahia,
0: muito bem. Mas, Marcelo, já que você falou isso sobre o Exílio, sobre fora do Brasil, já que você já anunciou aí também na sua fala, né? vamos falar um pouco sobre a sua temporada europeia de novo agora. Né? Então, desde 2017, uhum. você está na direção do Arquivo da Vanguarda, e eu acho muito curioso, né, depois de você falar sobre arte conceitual, depois de você falar também de suas pesquisas sobre certas ideias de vanguarda na Bahia, digamos assim, de repente você está agora na direção de um arquivo gigantesco, que tem muito material, e pelo que eu pude pesquisar e pelo material que você me enviou também, tem documentação de todos os tipos de forma, tem coisas que são consideradas arte, coisas que não são arte, enfim, tem de tudo um pouco. Então, eu queria te perguntar, claro, óbvio, né? Como é que tem sido inicialmente essa experiência aí? E uma coisa que eu tenho perguntado para muitos curadores brasileiros que vivem fora do Brasil, né? Como que é também esse tráfego sendo brasileiro, né? Porque mais uma vez, né, talvez se crie uma expectativa por você ser brasileiro que você trabalhasse exclusivamente com arte latino-americana ou com arte brasileira, né? E aí de repente você cai num arquivo que é um arquivo que me parece falar muito de uma cena europeia, de uma cena alemã também. Né? Então, para a gente começar, eu queria que você comentasse um pouco dessa experiência da, da alteridade também. Olha, é, no meu caso, talvez seja um caso diferente em relação aos outros curadores, a,
1: a minha história é um pouco exótica. É, na verdade, o que aconteceu foi que, enquanto eu estava é, na direção do Museu de Arte Moderna da Bahia, eu fui convidada a participar de um grupo chamado é, Episódio Museal organizado pelo Goethe-Institut e pelo e por uma agência do Ministério da Cultura é, é, alemã. E esse grupo era formado por profissionais de diferentes países, né? É, é, África, Bolívia, Brasil e Alemanha. É, e a ideia era ter um grupo trabalhando juntos durante dois anos para tentar entender de que maneira transformar o museu. De que maneira o um museu poderia ser um outro espaço, um outro lugar, isso tocando tudo, organização interna, é, modelos expositivos, modelos discursivos, educacionais, etc. É, e aí é, uma das. Uma da, a Marion Ackerman, é, que fazia parte desse grupo, ela me procurou e falou: olha, eu vou ser diretora desse grupo de 15 museus em Dresden, e, e, e vai ser criado uma nova instituição chamada Arquivo da Vanguarda. E, ao observar o trabalho na Bahia, a gente acha que a coisa mais coerente é tentar ter uma criar uma, institu uma instituição que não seja uma instituição clássica do que é um arquivo, do que é um museu e etc. E a gente acha que, que, que você pode ser radical o suficiente para participar na criação desse projeto. É, e aí foi, e foi assim que eu, que, que eu vim parar na Alemanha. Ou seja, a expectativa não era relacionada de fato com a arte ou a cultura brasileira, mas relacionado com o que eu te falei antes, com essa pesquisa sobre é, a possibilidade de uma museologia radical. Talvez, no, na questão brasileira, é o fato de que o Brasil teve, talvez... Algumas das mais interessantes E radicais experiências Museológicas é, Se a gente pensa No, no, no Mando Rio no certo período Se a gente pensa é, Na Lina Bobardi Se a gente pensa no Walter Zanini é, No Mato de São Paulo Então De, de que maneira você E, de, e é muito interessante que Se você vai de no, olhar nos arquivos Você vai perceber que o Zanini Estava em conversação com o o Richard Stanislavski, na Polônia que também estava tentando reinventar o um museu na Polônia, ou seja, já era um grupo, isso a partir dos anos 60, é, final de 50 começou assim: já era um grupo que estava diante desse projeto. E aí e é assim que eu vim parar nesse, nesse, nesse arquivo. Então, a, a, o projeto tem sido até agora, são 1 milhão e 500 mil peças.
0: Socorro. <risos> é,
1: é, 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 e que também primeiro 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 entendimento não é um museu não é um arquivo e não é uma, uma biblioteca mas é alguma coisa é, entre esse, esses elementos é, a coleção ela foi ela foi o colecionador durante 40 anos foi adquirindo isso e sem hierarquia ou seja um documento tem o mesmo valor da, 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 do objeto de arte que tem o mesmo valor da peça de design, etc, etc. O que une toda a coleção é uma ideia de um pensamento radical do século XX. É, de que maneira é possível transformar a sociedade? Então, e você está certo, é 90%, 99%, uma narrativa é europeia. Mas aí você vê que é interessante, né? É, é, primeira coisa que seria, que, seria, que seria importante tentar estabelecer é o que que é vanguarda exatamente né é, como é, a, de que maneira essa instituição entende vanguarda e então então o primeiro objetivo é tentar entender vanguarda como não como um capítulo histórico mas como um processo é, não acabado é, mais uma vez é, é o eterno devido do chão então é, é um processo que ainda que ainda está e é, e é, e é também como esse esse fantasma que pode se, se materializar em lugares muito inesperados a é, vanguarda, de uma maneira pode pode se materializar no partido político pode se materializar na academia é, pode se materializar no movimento social e pode se materializar é, é, num projeto de arte contemporânea que é difícil de acontecer. Mas, de qualquer maneira, isso pode, isso pode se dar dessa maneira. Então, é, é, essa instituição entende vanguarda dessa maneira. E aí a ideia é não, é não limitar o arquivo é, apenas na coleção, como a coleção é agora, mas ampliar esse arquivo para incorporar é, essa visão de, desses movimentos radicais na história e também sendo um pouco volta volta benjaminiano entender que dentro desse material você está reunindo uma série de potencialidades que não foram de fato nunca materializadas e de que maneira essas potencialidades elas 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 podem ser é, é, relevantes para o momento presente então então aí vem o segundo desafio de que maneira é, criar um arquivo que se relaciona com o futuro e não com o passado. É, e é por isso que a gente vem é, retornando a história da reprise. Então, eu não vou imitar o processo. Eu vou olhar o processo. É, o Benjamin tem essa história genial, né? que é que, é que de repente, você está na noite escura e, de repente, vem o, 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 é, o raio é, na noite escura e ilumina alguma coisa por alguns segundos. Então e aí é nesse momento que você observa a potencialidade de algo do passado. É, então o arquivo tem como tarefa que há sistemas e dinâmicas no qual esse esse raio é, é, consiga é, aparecer de uma maneira é, sistemática, é, é, iluminando esses elementos do, do, do passado. Agora só para só para encerrar encer, é, encerrar não mas enfim para fechar um pouco o raciocínio, também acho curioso também pensar uma coisa. Olha, a gente falou da Bahia como um elemento não presente na narrativa, é, esses artistas, blá, blá, blá e etc. Mas, olha, eu passei os últimos último mês visitando artistas da antiga é, Alemanha comunista é, na região de Dresden. Então pensa assim. É, eram, são é, é, todas senhoras, né? mulheres e tal. umas de 85 anos, outras é, 60 anos, 50 anos e tal. Elas passaram todo o tempo do regime, da ditadura é, é, que era hardcore, é, a ditadura é, na Alemanha comunista, daquela estase, espionagem e tal, e eles, e eles passaram todo, todo o processo é, criando, apenas uma imagem para você, criando dentro, dos, dentro do porão da casa. Então, eles eram invisíveis. Então, imagina, 30 anos realizando um trabalho artístico que ninguém vai ver, o que você não vai expor e, e, e etc. Aí cai um muro é, e a Alemanha Ocidental é, não tem o menor interesse nessa produção. Então, essa invisibilidade que eles tinham durante o período é, 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 da Alemanha comunista permanece com eles. Eles ainda são invisíveis. Então, é, desse ponto de vista, é um pouco uma, uma experiência semelhante com esses artistas que a gente comentou da Bahia. É, de que maneira você vai conseguir trazer, incorporar é, é, essas, esses artistas, essas mentes criativas dentro da narrativa é, é, alemã da arte ou, ou, ou da história da arte etc.? E, Rafael, eu vou te dizer o seguinte: é, tem essas fantasias né, do um museu europeu, da instituição europeia, tá, tá, tá. E, no final das contas, o problema do museu é o museu. É, então, as conversas que você ouve no Mando do Rio são as mesmas daqui. Ó, oh, não tem dinheiro, não sei como a gente vai fazer, é, falta gente, é a mesma coisa. É, então, pode ser irônico falar que entre Salvador, Berlim e Dresden a diferença não é tanta. Mas do ponto de vista do museu, eu te diria, não, não é. É, é. Então essa fantasia da falta da condição material que a gente tinha falado é, é, lá atrás, é, que as, da maneira que o sul observa o nordeste ou a Bahia, é, você vê como uma, como, como uma, é, uma é, é, um, é um ponto de vista é, totalmente real, porque essa falta, esse estado permanente de falta, parece que é alguma coisa que que pertence, de alguma maneira, à a, 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 a estrutura do museu, do museu como um todo. então E é isso o trabalho. e é, O arquivo das vanguardas ele deve abrir as portas em 2023. Então, a gente está no processo, nos últimos anos foi um processo, um processo de trabalhar com os arquitetos, conceitualizar o espaço, como vai ser esse espaço, é, o que, que vai guiar conceitualmente esse espaço, e depois é, começar a trabalhar na, na no que seria o programa original da instituição é, o que para que essa instituição serve qual, qual é o ideal dela qual é o objetivo o que, que ela tá é, o que ela pretende e por que que ela por que, que ela é ou
0: pode ser relevante
1: então a gente está um pouco nesse ponto agora
0: não ótimo o que você falou é uma coisa super bacana que eu sempre penso sobre isso né como que muitas vezes a gente é, exotiza também uma certa noção hegemônica de Europa, né? Então, de repente, Marcelo trabalhando na Europa, então a imagem que a gente cria é que o museu está nadando no dinheiro, que o Marcelo faz assim qualquer coisa cai aos pés dele. Mas né? que assim. quiser, é a beleza. Não. É, não. Isso é muito curioso. E essa sua fala aí sobre a geografia da Alemanha, sobre o lugar que Dresden ocupa, não que eu conheça Dresden, né? Mas é interessante pensar como as, assim como o Rio e São Paulo traumatizam, né, em largas aspas, do Brasil. Berlim traumatiza a Alemanha ou Nova York traumatiza os Estados Unidos, né? Assim, então Paris a França, né? Então você sempre tem uma ideia de centro e periferia em qualquer lugar do mundo, em qualquer país. Do é mundo. isso. É isso. Acho que esse é o ponto central. É, é
1: isso era, um, era uma das coisas mais que mais me interessavam durante a experiência da Bienal da Bahia. Quer dizer, quando você fala em colonialismo, é, você não pode resolver a questão de uma maneira tão simples quando se imaginar é, é, essa vítima do outro, da força do outro e tal, sendo que você está reproduzindo esse mesmo sistema dentro da sua própria sociedade. É, isso está acontecendo a todo momento, é, o tempo todo. Então, então, ó, um exemplo. Então, Salvador é, se sente oprimida é, por São pelas regras de São Paulo ou do Rio de Janeiro e tal. Mas se você vai para Feira de Santana é, é, no sertão, eles vão te falar que Salvador está oprimindo a identidade deles e, e que eles falam, bom, mas aqui não é afro, aqui não é, é, aqui não é holodum, aqui é outra coisa, mas essa outra coisa se torna invisível é, por causa de Salvador. Então, é, é um processo que vai sempre se, se desdobrando e se desdobrando. Por isso que eu, voltando ao, ao início e início da nossa conversa, essa ideia do ponto fixo, quando tudo está em movimento, simplesmente não faz sentido. Então, por isso que, que a, arte, a, arte, a arte contemporânea como estilo é, me parece uma coisa hoje bastante aborrecida quando você começa a ver esses projetos, esses cursos em torno de colonialismo, ou isso e aquilo, mas, na verdade, a questão é, é, é de que maneira você, você desdobrar essa questão. O Michel Foucault tinha uma ideia muito genial sobre etnografia. Né? É, ele falava que... Que, que a única maneira de você de você vencer o limite é, antropológico e etnográfico é, é, é se o marciano chegasse na terra é, é, e te olhasse e, e então, ele falou, então a nossa missão é se colocar no papel do marciano para observar você mesmo e a sua própria cultura e aí você fala olha como a gente é estranho olha como aqui a gente a gente vai jantar às seis e meia é, olha, como, olha como a gente só come batata ou algo assim. Então, é, é, de que maneira você vai inverter isso? E acho que isso se torna cada vez mais relevante porque isso joga na posição de tentar entender o seu próprio paradoxo, no sentido em que, é, é, se você vai a um museu e você vê uma exposição uma exposição pretensamente política, uma instalação com palavras de ordem, mas sobre uma iluminação museológica perfeita. Quer dizer, é, é, qual o sentido disso? É, é, é Ok, você pode fazer, mas, ao menos, se você fizer, você não pode negar o paradoxo no qual você está metido, né, de alguma maneira, do ponto de vista crítico e do
0: ponto de vista artístico. Marcelo, vou mostrar aqui a imagem que você trouxe. Vamos ver se vai travar uhum. tudo ou não. Eu acho que não. Ótimo, não travou. Queria que você falasse um pouquinho por que você escolheu essa imagem e por que ela é importante para você.
1: Olha, é, é, essa, 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 é, essa é uma imagem do filme é, do Keiju Yoshida, é, é, dos anos 70, que é um diretor japonês que eu tenho uma profunda admiração por ele. É, é, e ele fazia filmes Filme, ele, ele fazia filmes extremamente políticos e revolucionários e, ao mesmo tempo, totalmente estetizantes. É, o valor e a beleza da imagem para ele tinha, tinha uma relevância genial. É, e, e esse filme é, é, se chama... A tradução seria um pouco o Purgatório do Heroísmo, que trata exatamente desse sentido de, de da revolução estar travada, é, é, de você precisar e querer uma alteração radical diante, diante da, da, da circunstância histórica que você vive, mas você não consegue avançar e, 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 e você e obviamente você entra num processo autodestrutivo de intensa neurose é, 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 e de violência. É, acho que eu nem preciso explicar por que escolhi essa imagem, né? É, então me parece que é muito relevante com é, um certo momento histórico que a gente está vivendo em que talvez é, o Boris Groys, o crítico o a memória, tem uma ideia que eu acho uma ideia muito interessante que é depois do fim da queda do muro e do, e do fim dos, do, dos regimes comunistas, é, sem julgar, obviamente, as ditaduras comunistas, etc., e tal, que, não, que não foi um é, passeio no parque, é, é, é necessário entender que uma das consequências disso foi que isso criou uma ferida na sua imaginação, no sentido em que você não consegue mais imaginar uma alteração radical e total. A única coisa que você consegue imaginar é reforma. São processos reformistas. Então, a, a ideia é que você não pense em abolir o trabalho, você pense em como melhorar as condições do trabalho. É, é mais ou menos isso que ele está tentando falar. A questão é de que maneira você vai, mais uma vez, conseguir cicatrizar essa ferida que se encontra hoje na sua imaginação e escapar dessa desse é, purgatório do heroísmo é, que é esse sem saída que a gente está vendo na imagem.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Marcelo, antes de a gente se despedir, eu queria entrar aqui na, na nossa pergunta surpresa. Então, como eu expliquei antes, cada sete curadores que a entrevista, eu giro essa pergunta. Você, no momento, está sendo o número 61. Então, não é a primeira Uau. pessoa a quem eu pergunto isso. Que arquivo, hein? Que arquivo, hein? <risos> é, pois é, falando tanto de arquivo, é... Agora, é, é a pergunta vai calhar muito a você e acho que é uma coincidência, porque todas as pessoas que eu entrevistei nesse bloco enfim viajaram muito é, e viajam muito. Então, a pergunta é... Eu queria que você me relatasse, me contasse assim uma viagem que você fez que você sente que mudou o seu olhar, a sua prática, a sua reflexão como curador. né Uma viagem especificamente. Pode ser do lá, no começo da trajetória, pode ter sido mais recente, enfim, para qualquer lugar que você queira. Tá, é, é, isso é fácil. É,
1: é, a viagem que mudou totalmente meu entendimento sobre arte, curadoria e mesmo sobre história foi uma viagem de uma semana com o artista Juracidora pelo Sertão da Bahia, é, no qual a gente ficou visitando é, é, vila, realmente vilarejos e também alguns pontos é, é, como, é, como na região de Canudos. É, é, e, aí você, e aí você passa a ter um, 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 é, uma perspectiva da experiência, da riqueza e da imensidão e da genialidade da experiência brasileira. É, é, de uma maneira que você não... que eu não, jamais poderia ter apenas sendo é, é, um observador é, é, a, partir, a partir de escritos ou, 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 ou de fotos ou de filmes ou algo assim. Tem uma, tem uma coisa... É, essas camadas de história do Brasil ah, elas se materializam no sertão de uma maneira tão potente, é, é, é tão imensa, que é isso que, é isso que você faz, te faz imaginar e, 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 e se fazer uma série de questões às vezes é uma questão muito muito básica que é como eu exibo um objeto dentro dessa cultura é, 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 e o que que significa a luz é, 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 dentro dessa cultura eu acho que foi uma, uma é, um momento é, extrema, extremamente decisivo é, para mim para e também para criar uma espécie de, de. Sabe, de reconexão, vou te dizer. Sabe, se você me perguntar é, o que tem de frustrante na, na, na minha experiência na Alemanha, é o fato de não poder trabalhar durante esse período com as questões brasileiras. É, desse ponto de vista, eu diria que eu, que eu sou ainda muito é, Darcy Ribeiro. É, é, olha, o Brasil teve um projeto de escola pública Que era genial é, O Brasil teve Teve, tem, é, teve um projeto de, de transformar a história do teatro Com Augusto Boal é, O Brasil tem tanto ainda é, 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 Um elemento que deve ser lançado Para a universalidade E não ficar contido aqui Mas, mas tem uma serventia é, 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 para a humanidade. Isso é bem da Ribeiro. uma serventia para a humanidade de alguma maneira, né? E, e eu acho que se debruçar sobre as questões brasileiras muito mais do que os artistas brasileiros, mas as questões brasileiras que passam pelos artistas, mas que passam também por pessoas, é, por um pensamento, por experiências, eu acho isso hoje em dia extremamente decisivo. É, e, e acho que é alguma coisa que, que talvez a gente possa criticar a forma que isso tem sido feito, mas é, é, como é que como é que se explica alguém como Flávio de Carvalho, né, que era fluxos antes antes do fluxo existir? É, é, como é que se como é que explica uma é, 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 uma figura como Valdemar Cordeiro, por exemplo, é, 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 os concretistas é, é, é tanta gente e é, é tanto pensamento até o maldito do Gilberto Freire que é proibido falar dele hoje e tal. É, 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 é essas como é que como é que você lida é, com, com esse pensamento, né? É, você sabe que esse que esse projeto que esse projeto é, é tropical inclusive é de uma frase do, do Darcy Ribeiro, né? É, Darcy Ribeiro estava dando uma entrevista e o entrevistador pergunta para ele, mas o senhor fala muito palavrão. E ele fala assim, não, mas eu gosto de falar palavrão, é tropical, inclusive. É isso. É, fala, não, tem, tem uma coisa aqui é, 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 que eu preciso entender melhor, que eu preciso pesquisar melhor. Tem, tem, um, tem um ponto aqui que, 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 de genialidade mesmo, que, que passa pelas questões brasileiras.
0: E é isso. Ótimo, muito bom, Marcelo. É... Enfim, queria agradecer aqui o seu tempo, disponibilidade e interesse por dar essa entrevista. Queria dizer também que, claro, a gente não se conhecia assim em tempo real, né em carne né virtual, mas assim falassem em tempo real, a gente só trocou uns e-mails lá durante o final da Bahia. Eu queria dizer que, enfim, foi ótimo poder discutir, foi ótimo poder aprender não só sobre a sua trajetória, mas também sobre seus pontos de vista, sobre arte, cultura, curadoria, estudo. E queria só aqui também expressar minha admiração assim pelas coisas que você fez, pela Bienal da Bahia, que eu acho que foi um projeto realmente muito incrível, assim muito potente. E desejar também toda a sorte aí nos próximos passos e nas próximas aberturas de caixas aí no arquivo da Vanguarda. Que essa Vanguarda se multiplique né? e se pluralize, mas já está se pluralizando aí no seu discurso. E que também você consiga estabelecer esses cruzamentos que interessam aí com... Com o Brasil, né? Assim, se tem cartas aí do, do Mário Pedrosa no meio, que, enfim, já tem algumas pistas mais diretas, mas outras mais indiretas vão, vão aparecer também. Então, é isso. Só para te agradecer por tudo e pela conversa também. Olha, eu te agradeço muito. Para mim, foi é, precioso
1: poder conversar com você. É, desde o texto que você escreveu sobre a Bienal da Bahia, que é, eu te falei, para mim, foi foi quando eu li alguma coisa, que eu falei, nossa. mas é, essa pessoa tem um ponto de vista crítico que conseguiu se aproximar da intenção desse projeto é, E isso me deixou muito muito feliz desde o início então é, fiquei muito contente de agora a gente a gente poder conversar mesmo que virtualmente e também pelo fato de que você me fez articular talvez um monte de um monte de questões que, que já faz anos que eu que eu, que eu não tava conseguindo articular é, 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 de uma maneira um pouco é, formal. Agora, só para você rir um pouco e encerrar, eu vou, tipo, sobre tudo isso que a gente falou, arquivo, Brasil, é, experiência brasileira, experiência europeia e tal. Ó, oh, Ana Pato, aconteceu isso com a Ana Pato na Bahia. A gente queria trabalhar com o arquivo do Walter Smetak. Walter Smetak, músico, artista, suíço, que se muda para a Bahia e, e vira baiano, ou quase baiano, sei lá. É, e a gente queria muito trabalhar com o arquivo do Walter Smetak, mas a família dele falou não, não, não vai rolar, é, não vai ser possível. E aí a Ana Pato vai lá e conversa com, com eles e, e a história é que você não, é que as caixas, um monte de caixa de papelão, é, tudo ali no numa casa é, da família ali no, no porão da casa, no, no anexo da casa, sei lá, é, o Smetak deu uma ordem dizendo que ninguém podia abrir aquilo, porque ele ia retornar como uma criança de 12 anos. E, e, quando, ele retor e quando ele retornasse, ele ia abrir as caixas, e, e, e as caixas, e as caixas não, não, não podiam ser abertas. Aí, é, é, se a memória não me falha, Ana Pato vai lá, mais uma vez com a família, e vai lá no meio das caixas e tenta falar, olha, vamos abrir, é, é, vamos abrir e tal. E aí, no momento que, 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 ele, que ela está com essa conversa com eles, vamos abrir e tal, do lado do arquivo, tem um monte de garrafa de cerveja, Coca-Cola e tal, e elas começam a abrir sozinhas, pipocar e, e cair em cima das caixas de, de papelão do arquivo. Aí a Ana Paula voltou e falou para mim: é melhor não abrir. Isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu, isso aconteceu. Enfim. E as caixas ainda que... fechadas? É, acho que estão fechadas ainda. Você vê como a, a coisa é complexa. O Brasil é uma coisa muito fascinante.
0: <risos> <risos> Ótimo. Bom, maravilha. É, Para quem assistiu essa entrevista até aqui, essa é uma conversa com o Marcelo Rezende, curador brasileiro que no momento mora em Dresden, na, na Alemanha. Então, caso seja a primeira entrevista que você viu nesse canal, fui o convite de vocês clicarem e verem outras entrevistas. Nesse momento, a gente já tem algumas dezenas de entrevistas publicadas, eu imagino. Então, a gente agradece aqui a sua presença virtual e até uma, uma próxima conversa nesse arquivo aqui, né? no Curador Uma Hora.